0: Nunca permita que te diga que são melhores que você, pois se Deus quisesse que todos fôssemos iguais, todos nós teríamos aparelhos nas pernas. 44 º episódio do podcast Cine Café! E hoje, mais uma vez, nossos convidados especiais é Edmilson Camilo, nosso grande radialista, e nosso caro Fernando Melo.
1: Pois é, galera, é sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e hoje pra gente falar de um grande filme, então com certeza vai ser aquele bate-papo assim, maravilhoso, instigante, é sempre ótimo estar com vocês. Eu sou Edmilson Camilo, já
2: bem apresentado aí por Tiago, né? E vamos que vamos! É, depois dessa apresentação melancólica com o meu nome, mas vamos lá, né? <risos> Sejam muito bem-vindos, meus queridos ouvintes, a mais um podcast Cine Café. Estou aqui né, com grande honra para conversar com o Tiago e com o jornalista e grande comunicador Edmilson Camilo sobre um filmaço. Garanto que vai ser um ótimo papo. Vamos lá.
0: E hoje voltamos com o quadro Mãos para baixo. E analisaremos ao filme Forrest Gump, do ano de 1994, que ficou com o título nacional de Forrest Gump, o contador de histórias. Este é um longometragem de gênero drama e romance e possui 2 horas e 22 minutos de duração. Mas qual o tema deste filme? Corra ou morra? No ano de 1981, sentado no banco de ônibus, Forrest Gump, que foi interpretado por Tom Hanks, narra toda uma vida e aventuras e adversidades transcorridas nas três últimas décadas. A infância pobre, marginalizada por causa da de deficiência física na coluna. O encontro com a Jenny Curran, que foi interpretado por Robin Wright, que acabou se tornando a maior motivação para vencer os desafios cotidianos. E o apoio da própria mãe, que foi interpretado por Sally Field, que mostra-lhe que o Forrest não é inferior a ninguém, por possuir também uma deficiência intelectual. Entretanto, Será que o Forrest está finalmente preparado para o maior desafio da vida dele? Queria iniciar essa discussão de hoje, passando a bola, mesmo a bola estando um pouco furada, para o nosso caro Fernando Mello, para que ele dê essa opinião geral, essa visão mais genérica sobre o filme, por favor. Qual foi a primeira coisa que chamou uma atenção neste filme, Fernando?
2: Na verdade, esse filme eu tinha assistido algumas partes. Como eu estava comentando com os meninos aqui nos bastidores, eu tinha visto ele algumas vezes, só com pequenos trechos, nada demais. Eu sempre vi algumas partes, achava interessante, bacana, às vezes eu vi um vídeo na internet, mas quando eu fui assistir o filme e vi com outros olhos, eu me senti como se eu estivesse numa máquina do tempo frenética, passando pelos acontecimentos mais importantes da década de 60, 70 e 80. Com uma história envolvente, cheia de reviravoltas e acontecimentos que me fizeram ficar o tempo todo vidrado no filme. Foi um impacto, assim, toda vez que a cada minuto que se passava, parecia que uma nova história estava começando. Isso foi o que mais me chamou a atenção no filme.
0: Camille, e você? Qual foi sua primeira visão, a visão mais geral sobre este filme? O filme ele é assim,
1: emocionante, né? do início ao fim. É um filme que te cativa, ele te faz refletir sobre vários temas. Só para vocês terem uma ideia, vocês que estão nos ouvindo, né? é um filme de 1994, mas ele trata de temas tão atuais quanto qualquer outro filme da atualidade. O personagem principal, interpretado por Tom Hanks, ele tem uma deficiência, mas essa deficiência é que vai fazer com que ele seja essa pessoa encantadora ao longo do filme. E isso foi que me prendeu a atenção e dá pra gente perceber o seguinte no filme, né? que a deficiência, ela mesmo física ou um pouco intelectual, como eles tentam retratar no filme, ela não hum. é uma limitação assim para você realizar os seus sonhos e em busca daquilo que você quer, ela é apenas um detalhe né, que faz com que o ser humano ele seja capaz de superar essas deficiências, tanto a física quanto a intelectual que o filme tenta representar.
0: A primeira visão do filme que eu tive, eu senti como se eu estivesse lendo uma fábula, um tipo de fábula moderna, mais poeril, mais infantil, como se tivesse assistindo um filme que tivesse me ensinando algo. E esse primeiro impacto foi saber também que o filme é todo em flashback. A gente inicia o filme em 1961, e de repente está um cara um banco de uma parada em um ônibus, encontrando as pessoas e começa a narrar histórias de forma aleatória. E no início eu achei ele muito conveniente porque ele começava a falar com as pessoas, as pessoas não queriam meio que dar trela pra ele, só que ele ficava contando a choradeira sem parar. E aí a gente volta no um tempo, o filme volta lá os anos 50 e começa a passar o tempo, vai passando os principais fatos da cultura norte-americana, da política, entre outras coisas. E eu senti essa coisa muito, assim, saborosa, leve, aquela narrativa leve, que você, mesmo quando vê que ele passa situações dificílimas, você não consegue ficar chocado, ou com raiva, ou transtornado. São coisas que você leva aquela porrada no banco de estômago e diz assim, caramba, isso serviu para engrandecer a personagem. É interessante que a mãe do Forrest, a senhora Camp ela fala logo no, no início do filme, porque o filho tem um tipo de retardo mental, né, que é que tem um tipo de deficiência intelectual, o pessoal fala assim, não mais bonito, mas é um tipo de retardo mesmo. E ele vai para a escola, para ser matriculado em uma escola progressista, democrata, e quando ele chega lá, o diretor mostra para ela, de forma bem didática, um quadro, um nível de QI, e mostra assim, olha, tá vendo aqui, o nível mais baixo, seu filho está abaixo desse nível. Ele não pode nem tentar entrar na nossa escola. Ela fala, não, mas o que, que eu posso fazer, não sei o quê. Aí o diretor disse, olha, a única coisa que você pode fazer é se você for solteira. Então eles vão para a cama, eles têm um encontro e a partir daí o oroto é matriculado na escola. E logo após... Ela percebe que o filho tem um tipo de problema e leva ele ao ortopedista e o cara fala que ele tem que usar um tipo de prótese nas pernas para poder evitar que a coluna dele saia do lugar porque a coluna dele parecia um S, como ele fala. Então tem que deixar a pisada correta para poder alinhar com a coluna. E a gente vê que aquele garoto só faz se ferrar nesse filme, bicho, é muito triste. O garoto vai para a escola, os garotos do outro da escola não quer se sentar perto dele, não quer conversar com ele, não tem amizade com ninguém. E você fala caramba, que vida sofrida esse garoto, sabe? E a gente pensa, cara, quando é que ele vai desistir? Quando é que ele vai se isolar, quando é que ele vai ficar em casa, quando é que ele vai e diz assim, olha, desisto mãe, tô deprimido, deixa eu ficar aqui no YouTube, deixa eu ficar aqui no celular. Então a gente vê que não é isso que acontece, ele se supera nessas adversidades e ele cresce com todo esse problema. Então esse filme me lembrou dois filmes que eu queria citar aqui de cara, um Rayman, que é com o grande Dustin Hoffman, e também com o Tom Cruise, e outro é o Onda, que é o filme do garoto. Foi lançado em sentimento em 2019, se eu não me engano. Muito bom também, um garoto com problema facial, uma deficiência. Muito bom esse filme. É muito bom. Ele cresce e fala assim, cara, eu não vou deixar isso me, me diminuir. Eu vou me inserir na sociedade e vou crescer, vou desenvolver um potencial. Então, acho Forrest Gump é, é bem mais interessante porque não é só o problema físico, é o problema mental, ele tem um problema intelectual grave, ele fala com a lerdeza, ele não entende as coisas de forma clara, ele parece um, um tipo de retardado, e assim, é muito inspiradora a história. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de deficiência, é uma história bastante inspiradora.
2: Como você fala, Tiago, em relação a a inspiração, o filme, ele pegou inspiração, assim, em vários momentos históricos. É interessante é como se fosse uma história dentro da outra. Aí você vê ex-presidentes americanos, você vê acontecimentos da cultura popular norte-americana que influenciaram o mundo inteiro. Você vê a questão dele estar inserido em vários momentos de forma a ser o protagonista. E isso é que é interessante. E à medida que ele vai crescendo, não pela questão, assim, de oportunismo, mas pelo fato, como ele fala no filme, não fazer coisas idiotas. Muitos chamavam ele de idiota, no contrário, ele sempre fazia coisas extremamente inteligentes. Toda vez que ele ia assumir a responsabilidade para fazer algo, ele dedicava-se 100%. Ele virava uma espécie de robô, ele não queria saber o que acontecia ao redor. Isso desde a escola, quando o pessoal começou a perceber que ele tinha potencial, mesmo achando ele o idiota, mas ele tinha potencial. Foi o que aconteceu nos momentos em que ele saiu da escola, passou por todo esse processo que o Tiago falou e entrou na faculdade. E na faculdade, ele começou a chamar a atenção dos professores, principalmente pelas habilidades físicas, mas ele fazia coisas extremamente interessantes na parte assim intelectual, por incrível que pareça.
0: Voltando um pouquinho no tempo, Fernando, tudo isso se deu ainda na escola. Porque na escola teve um dia que ele saiu com a garotinha a tal da Jenny, que era como se fosse a paixãozinha dele. Isso. Mas que a princípio não era essa primeira namoradinha. Foi a única garota que quis conversar com ele no ônibus. Então eles se aproximaram, ficaram amigos e desde então eles começaram a conviver bastante. E tem um momento que os garotos se reúnem pra tacar pedra nele que hoje é chamado de forma bonitinha bulinar. Ele foi bulinado. Foi extremamente agredido. <risos> pois é, o garoto era agredido naquele tempo, a gente chorava não, a gente fazia alguma coisa, meu amigo, não essa não. Então, a Jenny diz, corre, Forrest, corre, e ele simplesmente começa a correr, com as pernas, ainda usando aquele aparelho nas Uma pernas. Nas pernas. Uma prótese para proteger a coluna dele, porque a coluna dele era torta, então assim, ele não podia pisar firme, senão ia continuar prejudicando a coluna. E você percebe assim, que naquela situação extrema, aquele garoto tinha que sobreviver então ele literalmente quebra aquelas próteses de aço e vai embora correndo e foge. E aí depois, quando ele chega na universidade, acontece a mesma coisa. Isso. Esse grupo de jovens também se reúne para apedrejar ele, só que agora eles estão de carro. E o que acontece? O Forrest, mais uma vez com a Jenny, a Jenny fala, corre Forrest, corre, e ele começa a correr. Só que dessa vez ele entra no meio do campo de futebol e ele faz o touchdown, Assim, ele, na realidade, não faz o touchdown. Ele atravessa um garoto que tá fazendo o touchdown, ele ultrapassa. E aí, todo mundo fica pensando, caramba, esse garoto é o Usain Bolt. Quer dizer, ele é o garoto mais rápido <risos> do mundo. A gente tem que contratar aí, ele. É demais, e aí, a universidade dá um, uma bolsa para ele estudar lá, para esse atleta de futebol olha o pulo do gato, ele não tinha capacidade nenhuma nem de estar na escola de nível básico depois quando ele chega no nível superior ele vai porque ele sai bolsa integral quer dizer, ele nunca cursaria a universidade se não fosse a habilidade dele com a corrida exato, e aí depois mais à frente ele se forma e a mãe dele fala assim com muito orgulho ele se formou, ele deu esse grande orgulho pra ela e ele meio que não entendia nem o que era aquilo porque se você lembrar da cena ele meio que tá mexendo um chapéu assim na hora de tirar a foto ele não sabe nem o que tá acontecendo ali o que, que implica o que eu, que eu tô formar? fazendo aqui, né? O que que eu tô fazendo aqui? <risos> o que que significa isso? Tipo, é só começar a correr e pronto. Então, <risos> Tudo você que ele vê faz claramente é correr. que ele não sabe, não sabe da importância que é diplomático superior. Ele, tipo, não tem ideia do que está acontecendo. Exato, tem um
2: significado muito grande essa história dele correr. Filosófico e muito importante na personalidade dele. E a Jane, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, que ela é muito importante em todo o desenrolar da história.
0: Temos que agradecer o nosso patrocínio Master, NBW Host. Só um comentário aqui
1: ainda sobre essas dificuldades né, que ele passa, essa, essa cena lá, a primeira, quando ele ainda é garotinho na escola, hoje virou até meme né, na internet, a galera usa muito é, aquela cena ali, corre se corre, né. É. usa isso aí como meme, e aquela outra lá do campo, onde ele passa correndo lá por todo mundo, né. só que aí eu vejo uma outra coisa nesses dois relatos, né? Eu percebo o seguinte: ali eram dificuldades. É, hoje seriam consideradas bullying, né? É, como é. as pessoas é, denominam. Mas o importante é que isso, na vida dele, trouxe oportunidade dele crescer. É, essas dificuldades trouxeram oportunidade dele crescer, até de forma inesperada, né? Porque eram coisas assim. Foram oportunidades que surgiram em, em cima de um problema que ele passou. Isso, às vezes, também na vida real, acontece. né Às vezes você está com um problema e você não, não percebe a, a solução daquele problema, mas, às vezes, tem outra pessoa que enxerga naquele teu problema uma oportunidade de você crescer. Falando de, em nível pessoal mesmo, eu sempre observo os problemas como uma oportunidade para você superar e não para você se rebaixar ao problema. E ele deixa transparecer muito bem, é, às vezes até de forma inocente, né? ele deixa transparecer no filme muito bem. Quando surgem os problemas, ele sempre dá a volta por cima e a gente vai ver ao longo do filme que né? ele se torna assim o cara como se diz hoje.
0: Eu, eu achei que ia deixar essa pauta para o final do, da discussão, mas já que a gente falou tanto de corrida, eu quero dar a minha opinião sobre isso. É interessante que a corrida, a corrida para o Forrest, no início do filme, ela se torna como um meio de sobrevivência literalmente começa a correr porque ele quer fugir das pedradas, os estão seguindo ele de bicicleta e ele tem que fugir de alguma forma, ele não pode apanhar e ele só faz aquilo porque a Jenny manda ele correr, não é porque ele sabe que precisa correr para sobreviver, não. a Jenny fala corre, corre, corre e ele começa a correr tipo, ele não pensa, mais à frente quando ele fica adolescente que ele tá entrando na universidade, ele também começa a correr, só que agora os garotos estão de carro, então a gente percebe que ele tem que correr muito mais do que antes, tanto é que o carro quase encosta nele Aí, de repente, dá um corte de cena, assim, quando o carro faz uma curva, o Forrest já tá uns 20 metros à frente do carro. A gente percebe que ele é como se tivesse um choque, uma explosão de adrenalina, e ele estivesse ali a, no modo turbo. Eu pensava que ele tinha superpoderes quando eu vi algumas cenas lá. <risos> e, e é interessante, assim, que eu percebi que durante todo o filme, a corrida não é só uma corrida física, é uma corrida também metafórica. Sempre que ele tá diante de um problema que ele não consegue resolver, ele corre é a forma que ele tem de enfrentar os problemas. Ele tem uma limitação emocional, intelectual, cognitiva. Então, a única forma que ele tem de resolver tudo aquele ocorrer. Isso aí é em todo filme. Depois, quando ele vai pra Guerra do Vietnã, depois, quando ele tem um problema com a Jane, todos os momentos que ele sente um tipo de dificuldade, ele corre. E tem um momento em um filme que ele passa três anos seguindo correndo, 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 correndo. Todo então, mundo perguntando o que é que tá fazendo. Ele só correndo, ele não fala nada. E as pessoas começam a encontrar com ele, começam a pegar ideias baseadas nas coisas que ele tá fazendo correndo. As pessoas vão pegando as ideias e criando marcas, ganhando dinheiro, etc. Então, é interessante que tem um Momento que você percebe claramente quando ele tem esse tipo de insight, ele para e fala: Eu tô cansado, eu voltarei agora para minha casa. Ou seja, eu amadureci, chegou o tempo que eu tenho que parar de fugir dos meus problemas, de cara de frente os problemas. E aí, quando ele se recompõe novamente, faz a barba, volta -se a se assear, fica com a roupa bonita e tal. Então a gente percebe que a corrida não é só um ato físico, é um ato também metafórico. É como se ele tivesse todo o filme fugindo dos problemas. E é bem interessante porque entre o primeiro e o segundo ato, a gente não percebe esse tipo de evolução. Mas entre o segundo e o terceiro ato, há um pulo gigantesco de, de maturidade. A gente vê que, literalmente, esse personagem meio infantil, me abobalhado, imbecilizado, ele literalmente se torna um homem. Podcast,
2: E uma parte que eu achei muito interessante, que foi logo após essa que o Tiago falou em relação à faculdade, né? Depois que ele se forma e tal. Aí o que é que ele vai fazer da vida? O exército. Ele vai pro exército. Aí você, caramba, no exército, ele da forma que ele é, com essa personalidade que ele tem. Será que ele vai se dar bem? Gente, por incrível que pareça. Mesmo quase limitações intelectuais no exército, ele se deu muito bem e foi acima da média. E é aí onde vai ter outra reviravolta
0: na vida dele. Fernando, lembrando, viu? O exército americano é diferente do nosso. Lá é opcional. Então, o que acontece? Ele vai se alistar no exército meio que por acaso. Ele tá saindo da universidade, da faculdade, e os colegas dele de vão se juntando e tal. De repente, antes, ele se alista. Tipo, ele não sabe nem o que ele tá fazendo, gente. Ele não tem aquela ambição de ser um militar de pegar no fuzido, de pegar na... Ele simplesmente entra no ônibus e alista lá sem saber o que ele está fazendo. O alistamento americano é totalmente diferente do brasileiro. Não é obrigatório. Você não completa 18 anos de idade, tem que se alistar, senão você vai com CPF, vai ficar com o CPF bloqueado. Não, lá é opcional. Você vai se alistar quando você quiser. Então, a gente percebe que, nesse momento aí, Fernando, que não é uma coisa que ele busca, que ele deseja, que ele fala, caramba, eu tenho a minha faculdade, eu não sei o que é que eu vou trabalhar peraí, deixa eu virar um militar, deixa eu virar um soldado e fazer carreira militar. Não é isso que acontece, é por acaso. E aí é o mais sinistro disso, porque ele se torna militar e ele assim, se supera mais uma vez inúmeras vezes, ajuda as pessoas, salva as pessoas.
2: É interessantíssimo. Tem uma hora lá que nossos ouvintes vão achar muito interessante. Eu rei demais nessa hora, pô. O general lá, o comandante, na verdade, né, chega lá no, no momento que eles estão fazendo o treino, na verdade, nada hora que eles se apresentam, aí pergunta o que é que você vai fazer aqui. O que você veio fazer aqui no exército? Ele diz, estou aqui para cumprir suas ordens, senhor. Tudo que você disser, eu vou fazer. Aí o cara olha assim, o que é que eu vou falar? <risos> é isso mesmo, né? <risos> é isso mesmo. E o pior de tudo é que ele, além dele, que essa inocência, né, ele faz de forma primorosa tudo o que ele se propõe a fazer. Ele consegue uma amizade com o com um combatente lá também, eu não lembro o nome, agora eu acho que os meninos lembram. É o Buba. Ele faz amizade, nessa amizade vai romper algumas barreiras com algo que estava assim, meio que bloqueado para ele, que era ser assim, ele vivia naquela casinha, a mãe dele e a Jenny. Agora apareceu outra pessoa que influenciou diretamente na vida dele, e aí é onde ele começa a ter esse crescimento gigantesco que o Thiago falou. Ele começa a se importar com as pessoas de uma forma diferente. Esse amigo dele começa a abrir os olhos dele para coisas simples. E que ele consegue fazer com maestria, que é ajudar as pessoas e fazer o que é certo. Tudo que vem na mente dele, ele diz, eu quero fazer o que é certo. Aí as pessoas dizem, isso é idiotice, ele diz, não, é o que é certo, não é idiota. E ele mostra isso no Vietnã, nos combates, aí eu queria que a falasse um pouco dessa trajetória dele aí no Vietnã. Que é assim, um choque de realidade muito grande, você acha que no começo assim é um pouco cômico, né? Mas na verdade é uma coisa assim, muito... Impactante nesse né? momento que ele vive no Vietnã. Pois é, o filme em si, ele é
1: baseado em um livro, né? um livro de 1986, de Winston Groom E é interessante, só para contextualizar para depois a gente entrar nesse assunto aí, é, no livro, o personagem principal, ele, ele não tem assim, muitas habilidades com a parte de educação física... Em artes, essas coisas, né? Aí quando traz para o filme, aí ele também não tem as habilidades, mas só que as circunstâncias vai fazendo com que ele desenvolva, tenha que desenvolver essas habilidades. E é do mesmo jeito quando ele vai para a guerra, quando ele vai lá para a guerra, é, no caso no Vietnã, aí ele tem que também desenvolver as habilidades para sobreviver. E é coisa que ele faz com maestria. Então, eu acho que esse filme, ele, ele quer mostrar o seguinte, né? Que as oportunidades elas vão surgindo, independente do seu nível intelectual, do seu nível físico, né? elas vão surgindo... E você que tem que ir, saber contornar, às vezes até de forma irracional, passando por, por cima do, das dificuldades, mas da maneira como ele faz, ele vai passando por elas, mas vai passando de uma forma com maestria. Tanto que a gente vê que ele, tudo que ele faz, ele faz de uma forma simples, mas genial. Que nem sempre os chamados intelectuais, né, os que são preparados para aquilo mesmo, fazem.
2: Exatamente. Eu percebi a mesma coisa. Porque o Tom Hanks... Quem já assistiu o filme... Quem, quem entende um pouco de cinema... Não precisa nem ser acadêmico. Mas quem já assistiu filmes de qualidade... Sabe quem Tom Hanks é. O vigor físico... E o que se exigiu em termos físicos dele... Foi algo assim, excepcional. Ele usou dublê, mas, na grande parte daquelas correrias que ele fazia, era o próprio Tom Hanks. Em algumas delas era o irmão dele, mas a grande maioria era ele, porque ele desenvolveu um jeito desengonçado de correr. Meio que nerd, uns traços assim, meio que que cômicos.
0: Só para ilustrar o que a estava falando sobre a deficiência, é que, para o que os ouvintes possam compreender... A gente não está falando de um cara retardado mental. Está falando de uma pessoa que tem um tipo de limitação. Era como se ele fosse um pouco mais lento. Seria o que a gente chamaria hoje em dia de um tipo de autismo. Então, muitas vezes a gente, a gente percebe que os personagens falam com o Gump e ele meio que demora a responder, demora a compreender... De certa forma, ele compreende tudo de forma literal. Ele não consegue entender de forma metafórica, subjetiva, abstrata. Tudo é literal para ele. No segundo momento, uma coisa interessante que a Dins falou também, é sobre essa desenvolvimentabilidade. De Porque a gente percebe que ele não é forte fisicamente, ele não é bonito, ele não é simpático, nada. Era é um cara altamente introvertido. Ele não é de estar tá falando. Tanto é que tem um momento que o Bulba, que foi interpretado pelo Michael T. Williamson, tem um momento que eles se apresentam lá no, no quartel, como o Fernando falou, e o chefe lá do batalhão, literalmente, ele manda ele limpar o chão com uma escova de dentes. Você vê aqueles dois homens arrões assim, limpando o chão, gente, com a escova de dentes. Você imagina o tempo que demora para limpa, limpar aquilo tudo. E o Bulba aproveita aquele momento para falar dos tipos de camarões que existem, porque a família dele é conhecida por pescar camarões e, e, e tratar os camarões lá no estado do Alabama. E ele começa a falar para o Gump todas as receitas que se fazem com camarões. Isso demora, acho, dias, porque vai mostrando várias cenas e ele continua falando o nome das receitas. E a gente percebe que o Gump não se incomoda não se incomoda, porque ele tem um tipo de autismo, tipo, ele talvez não esteja nem escutando o que eu tô falando. Enquanto que o Bubba tá falando sem parar porque é um cara pobre, é um cara limitado, culturalmente, vamos dizer assim. Ele não acha que tá incomodando ninguém. Ele acha que só tá falando de uma coisa que é comum para ele e que ele acha que é comum para todos. Ele acha que todo mundo conhece o camarão. Todo mundo gosta do que ele tá falando. Só que até a gente que é... Espectador, a gente assiste aquela cena e fica um pouco entediado, porque você fala assim, cara, eu não quero saber de porcaria do camarão. Então a gente percebe que o Gump, ele é um cara determinado. Ele é um cara obstinado. Acho que a palavra seria essa. Tudo que ele coloca na cabeça, ele só ele só para, literalmente, quando ele termina. Então, é interessante que todos os momentos que apareçam um motivo de ordem pra ele, ele não questiona, porque ele não compreende direito o que são as coisas e ele simplesmente faz. Então, é muito... É muito interessante, é muito apaixonante a gente ver que tem esse personagem talvez puro, talvez bom demais, mas que é um cara que tudo que se propõe a fazer, ele faz muito bem. Tanto é que ele é inúmeras vezes condecorado durante o filme, né? Ele vai para dois ou três encontros presidenciais, ganha inúmeras medalhas de honra, medalha de mérito Tem uma hora que ele vai dar a medalha pra Jenny, a Jenny vira um tipo de hipster, drogada lá, ele chega e fala assim, toma essa medalha pra você, tipo, pra ele é só uma medalha, ele não tem ideia do que é aquilo. E ela fala, mas fora você tava tá dando a medalha que o presente deu. Ah, toma a medalha sua. Tipo, você fala, cara, você é louco. A garota é totalmente niilista, totalmente aproveitadora, a gente percebe que ela é muito esperta, ela vive pulando de galho em galho atrás de homem para poder se beneficiar de alguma forma. Enquanto que o Forrest não é totalmente pueril E assim, é triste também perceber que essa Jenny, ela nunca fica com ele não é porque ela é uma pessoa má em si. Não é porque ela tem uma índole. Mas porque ela é uma pessoa traumatizada. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem umas cenas logo iniciais, logo nisso do filme, uma das cenas que o Forrest vai à casa da Jenny, porque ela falta à escola. Eles sempre iam juntos no ônibus da escola. Então, dia que ela falta, o Forrest fala, deixa eu ir na casa dela, aconteceu uma coisa. E quando ele vai à casa dela, ele vê que o pai tá meio que abraçando e beijando muito ela. Ele fala isso no filme. Ele fala, olha, o pai da Jenny gostava muito de abraçar e beijar ela.
2: Ele era muito carinhoso. Ele fala assim, né? Com a inocência dele, né?
0: Com ela e com as irmãs. E depois a gente vê a Jenny correndo pro meu milharal e levando o Forrest. Ela começa a orar e a gente fala, caramba, essa garota tá opressa, tá acontecendo alguma coisa, porque a garota que foge de casa, com medo dos matos, para poder orar, tem uma, tem uma coisa muito errada. E aí você percebe que o pai dela era abusador, o pai dela abusava sexualmente dela e das irmãs. Tanto é que mais à frente no um filme, aparece o conselho ela chegando na casa dela, tirando ela da casa, e literalmente colocando ela de guarda, na guarda da, da avó. Então você fala, caramba, isso foi início de tudo. Foi a partir daí que a Jenny desenvolveu essa personalidade tão controversa. Essa vida tão, vamos dizer assim, entre aspas, nilista. A gente percebe que ela não consegue se dedicar a nada de verdade. Ela vai pulando de galho em galho o tempo todo. Tem até um momento que o, o Gump, extremamente apaixonado, pede ele em casamento. E a mulher simplesmente joga tudo pro ar e vai embora. Tipo assim, você vê que ela é uma pessoa disfuncional. Por quê? Por causa desse trauma de infância e ter sido abusada pelo próprio pai.
2: Lembrando, pessoal, para vocês me seguirem nas redes sociais... E, é claro, no nosso site, podcastcinecafé.com.br.
1: Tem uma uma cena lá no início do filme e no final, né? Vocês, é, quem não assistiu ainda, que for assistir, vai ver que é aquela cena da pena. É, eu fui pesquisar sobre aquela pena e ela tem vários simbolismos ali. Tem várias interpretações, né? várias pessoas interpretam de diversas maneiras. E uma das interpretações que as pessoas comentam bastante é disso, que ela pode simbolizar a questão da leveza, do intelecto prejudicado dele, a questão do destino, né? da experiência de vida dele mesmo. Mas é claro que vocês, no final, do, quando vocês assistirem, né? vocês que estão nos ouvindo, vão dar a interpretação que vocês acharem que é, cabe no filme. Eu não vou fazer aqui a minha interpretação, né? Eu vou deixar para vocês que vão assistir Fazer. Mas o que eu queria trazer a atenção aqui, é, complementando o comentário de Tiago, né, é a questão dos temas que o filme ele traz, mesmo de forma sutil, ele não vai se aprofundar. Mas ele traz temas muito atuais, né? Como esse aí, por exemplo, do abuso, né? Do abuso parental, o pai abusando da filha. Traz temas políticos, temas históricos. São, são várias coisas que dá pra gente refletir. Tem até uma frase, me corrija aí se a pronúncia estiver errada, né? Que é o Andy Firman, que é o, o produtor do filme. Ele disse o seguinte: Não quero soar como uma versão ruim de a criança interior, mas a inocência inf infantil de Forrest Gump é a que todos nós já tivemos, é uma jornada emocional, você ri e chora, faz o que os filmes deveriam fazer, fazer você se sentir vivo, e quando a gente a assiste o filme, realmente você vai se sentir vivo, você vai ter a questão do emocional trabalhado ali, é, seu emocional ele vai ser mexido, né? você vai ter aquele choque emocional, com, não só com os temas que ele traz, mas a maneira como ele age em determinadas situações e vai fazer com que a gente também passe a refletir sobre a vida, sobre problemas, sobre superação. É claro que essa recomendação a gente vai deixar lá para o final do, dos comentários aqui, mas eu já vou logo adiantando para vocês, é um filme assim, que vale a pena você assistir, quem ainda não assistiu é Tira um tempinho, são duas horas E pouco, né, às vezes a gente perde Esse tempo aí tendo Outras coisas que não, não vai te, te agregar valores Para a sua vida, e esse filme Com certeza ele vai fazer você Refletir, vai fazer você rir Vai fazer você chorar, vai fazer você
2: Se emocionar
0: Podcast,
2: Uma coisa que eu queria Deixar assim claro para os nossos ouvintes é que quando vocês forem assistir, vocês vão sentir uma junção de vários tipos de gêneros. Drama, ação, comédia. Eu senti até alguns traços de fantasia no filme. Mas assim, me fez voltar a memórias da minha infância. O filme assim, me fez... Nossa, isso aqui já aconteceu comigo em algum momento na infância. Nossa, esse momento aqui, realmente eu já passei por algo parecido com isso aqui. E algumas pessoas vão aparecendo, alguns personagens vão aparecendo no filme... A gente falou sobre a, a questão dele lá no Vietnã e tal. Que, assim, mudam muito a visão de mundo que ele tem. E uma delas que vai, ser um, vai ter um papel importantíssimo no filme é o Tenente Dan, que, é que é interpretado pelo, pelo Gary Sinise. Esse personagem é fundamental para o desenrolar da história. Porque, assim, o Forrest, ele percebe, assim, que o, o Tenente, ele tem algo que... Ele não almeja e ele não entende por que tá porque que está acontecendo. Por que o Tenente ele tem aquelas aquelas nuances de humor? Porque ele sempre é sério, sereno e o Tenente ele não o Tenente ele quer acima de tudo vencer na guerra ou se, se tornar um herói. Coisa que o Forrest consegue consegue salvar o Tenente sem esforço, isso, sem esforço. e o Tenente ele
0: fica arrasado, né? Ele volta para os Estados Unidos e tal. Pera aí, vamos explicar direitinho. O que acontece é o seguinte, nessa cena que você está citando, tem um momento que eles vão para o campo de batalha e de repente são bombardeados por tropas vietnamitas. O que acontece? Todos eles são dizimados. E o Forrest simplesmente lembra do conselho da Jane e começa a correr, 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 fugir, fugir, fugir. Tem um momento que ele para e fala assim, caramba, Cadê o pessoal? ou voltar para buscá-los e ele começa a voltar e resgatar um por um e vai resgatando um por um O que acontece nesse momento que ele resgata o buba que seria o último que ele estava procurando o que ele mais procurou foi o buba ele fez uma promessa para o Buma que quando ele voltasse do exército quando ele saísse da guerra ele ia comprar um barco de pesca para poder pescar camarões com o buba só que nesse momento ele salva o Tenente Dan só que o Tenente Dan ficou gravemente ferido ele literalmente perdeu as pernas ele teve que amputar as pernas. E aí você percebe que o Tenente Dan é dividido em duas partes. Essa primeira parte, que ele é um, um tipo de comandante militar, altamente Casco. rígido, severo, disciplinado. E no outro momento, ele é um cara totalmente nihilista, totalmente autodestrutivo. Que é quando ele perde as pernas, ele fala, cara, porque eu não morri? Porque você não deixou morrer quer dizer, a coisa que eu mais prezo na minha vida é a liberdade, e hoje, literalmente eu estou sem as pernas, e aí surge a jornada do herói, porque quando a gente vai assistindo o filme, a gente acha que o Gump é simplesmente um personagem deficiente que vai aparecendo em situações randômicas e vai se ferrando, vai sobrevivendo, só que depois você percebe que é uma jornada de descobrimento de crescimento, e você percebe que todas as vidas que interagem com o Gump são transformadas é como se ele fosse um tipo de anjo da guarda, ele vai salvando as pessoas, ele vai ajudando as pessoas, consertando as pessoas ao redor. Tanto é que o Tenente Dan tem um momento que ele fala assim, olha Forrest, no dia que você se tornar um capitão, eu vou trabalhar para você no navio, eu prometo a você. E o Gump vai e compra a porcaria do navio e ele fala, eu vou ter que cumprir com a minha promessa. E ele começa a trabalhar com o Gump, e ele literalmente se encontra naquilo, naquele tipo de profissão. E aí é quando ele tem o um plot twist, como ele chama, que é quando ele tem essa reviravolta. Ele muda da água para o vinho, ele se descobre como um, uma pessoa normal novamente. Coisa que o Gump sempre sentiu assim. É interessante, Fernando, que desde o início do filme, a mãe do Gump sempre fala, você é normal como toda pessoa, você não é diferente de ninguém, não deixe ninguém te menosprezar, você não é inferior. E todo momento no filme as pessoas chamam o Gump de idiota, de retardado, de deficiente mental e ele não aceita isso. Ele simplesmente segue, 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 vai conquistando títulos, prêmios, vai se sobressaindo. E no final de tudo, olha que interessante, tem uma cena que é muito legal, que o Tennessee Dan está dentro da enfermaria com ele, puxa ele da cama de madrugada e começa a agredir ele verbalmente e fala assim: "Você sabe o que é viver sem as pernas?". Alguém fala: "Sei". Aí você diz: "Caramba!" É verdade, aquele garoto que quando era criança Andava com uns ferros na perna As crianças marginalizavam ele Ele sabe que é sentido deficiente É um tapa na cara Ele ele assim, ele dá umas respostas
2: como o Edmilson falou antes Simples, mas geniais. geniais Geniais mesmo E o interessante em relação a isso Que as pessoas falam dele Por essa, essa espécie de, de especialidade Eu não vou dizer deficiência, de especialidade dele As pessoas dizem Você é idiota por causa das escolhas que ele, pega, que ele faz Ele... Não, eu não estou fazendo nada de idiota. E o interessante é que realmente não faz nada de idiotice.
0: A gente percebe que, apesar dele ter essas deficiências, mas ele sempre se sobressai, ele cresce diante disso, ele se sente normal. Você em nenhum momento do filme observa ele se lamentando por alguma condição dele. Se lamentando porque é meio retardado, se lamentando porque alguém menosprezou ele, se lamentando... Porque as pernas dele de não funcionam direito. Ele nunca se lamenta. Tanto é que é interessante que o filme, logo no início, né? A gente volta um pouquinho. A casa dele vai uma pensão, que a mãe dele, obviamente, é viúva. E ele pergunta, mãe, o que aconteceu com o nosso pai? Com o meu pai, no caso. A mãe dele fala, não, filho, foi tirar férias. E aí, mais à frente do filme, ele repete essa expressão. E ele pergunta, mãe, o que é férias? Aí a mãe não sabe como dizer, não sabe ensinar o garoto o que é a, a perda de uma pessoa. Ela não sabe explicar uma coisa tão complexa como essa. Então ela meio que tira de tempo. E assim, é legal porque desde o início do filme a gente não vê se lamentando por a condição dele de ser filho sem pai, de ter uma limitação física ou mental. A casa dele vira um tipo de pensão porque a mãe dele é a única forma de conseguir renda para sustentar a família. E aí tem um dia que ele está no quarto com Elvis Presley e ele começa a dançar com as perninhas dele aleijadas, assim, começa a se tremer, e você fala assim, caramba, coitado, a criancinha com problema na coluna, sério, com um outro inferno na perna, tentando dançar com o som de violão. E aí, no filme mais à frente, aparece o Elvis imitando o garoto, dançando do mesmo jeito assim. Você fala, não, é sacanagem, né, velho? Puta merda, bicho. Cara, cara, é, aí, é, saca... ter aí é brincadeira, né, bicho? Poxa, ter bicho. cobrado, né, cara? Eu é começou, sacanagem. Ali. O Elvis é com a minha dança. O que eu achei maravilhoso foi assim: pegaram um fato histórico, aquela dança do Elvis, enxertaram no filme. Isso aí que eu falei no começo. Eles foram
2: geniais disso aí. nbwhost.com
1: Forrest Gump, na realidade, ele é um filme sobre humanidade, respeito, tolerância e amor incondicional. Só acrescentando aí ó, o Tiago estava comentando, né? Essa dança, por exemplo, de do Elvis Presley. De Elvis Pleasure, né? Interessante que é como se, por exemplo, Elvis fosse reproduzir a dança dele, né? É exatamente. <risos> isso, né? É, não é, é como se o Forrest Gump ele tivesse inventado
0: a dança e Elvis apenas reproduziu, né? copiou, como se diz. E é isso que eu acho genial disso. Porque assim, você pega um fato, que no caso é o fato da dança do Elvis, aquela forma dele dançar de mexer, e mexer tudo na TV, e tipo enxerta uma cena ficcional que combina que de tudo a ver. Você fala, cara, isso faz muito sentido. Ficou muito genial isso.
1: Tem até uma coisa que eu queria comentar hum. aqui é sobre a questão de efeitos visuais, né, da parte já de, da edição no filme. Ela é genial. E se a gente pegar a data, o filme foi lançado em 1994. Né? Então ele foi, começou a ser gravado bem antes. Aí eu fico imaginando o trabalho que eles tiveram para fazer aquelas montagens, né? Porque, por exemplo, naquela parte que ele tá lá com é, John Lennon, né? Conversando. Isso, tá
2: entrevista bem famosa que John Lennon fez. Só que
1: na realidade, quem estava ali no lugar dele era a esposa de John Lennon. É, né? Exato, aí então, é eles, eles fazem essa, esse corte e as montagens, é, a questão também da, do movimento da boca para ficar sincronizado. Então o filme assim, ele é genial, bem trabalhoso, com certeza. Mas ele vale a pena você ver o filme, porque ele vai te mostrar também. O outro lado, quem gosta, por exemplo, de ver esses detalhes do filme, na arte, como é que eles produzem, né? Então ele vai ser genial, aí. tem muita coisa para gente observar. Até mesmo aqueles diálogos com os presidentes, o apertar da mão, eu tava vendo a, como é que eles fizeram aquela cena, é genial. Eles pegaram a mão do cara e meio que colocaram ali por trás da dele e para quem tá assistindo, dá a ideia de que realmente ele apertou a mão de John. John Kennedy, né, tudo, então o filme ele trata essa questão dos efeitos visuais de uma
0: forma, assim muito bela, muito bem feita mesmo já nesse ponto, Edmilson eu discordo de você, sim porque, desde a primeira vez que achei esse filme, quando eu era bem jovenzinho, eu meio que não engoli aquelas cenas de efeitos especiais <risos> eu olhava assim hoje em dia, o conhecimento que eu tenho como você falou, eu sei que foi inovador foi muito bom pra época Uhum. Mas cara, quando eu vi sendo os cara, isso é falso é porque Tiago é chato, Tiago é chato e essas coisas <risos> ah,
2: meu amigo, peraí, né, velho todo filme Tiago reclama, amigo. o cara pode fazer reclamar. os
0: maiores efeitos da, claro, da história, claro. o filme do Batman
2: mesmo, ele debateu
0: muito claro, sobre isso aí. claro, eu não sou pago, não sou pago por nenhuma empresa pra poder fazer mexer, eu tô aqui pra criticar, sendo bom eu tô aqui pra criticar, mas uhum. assim o que, o que eu concordo com você, Ademir é sobre a inovação, realmente foram isso, efeitos exato, muito difíceis é para a época é, foram né? muito bons é claro que se a gente fosse refilmar esse filme nos dias atuais o filme dá um pulo de 500% é óbvio mas pronto, uma coisa que me incomodou aqueles recortes que tem principalmente nos vídeos em preto e branco no encontro com os presentes eu particularmente eu consegui perceber desde as minhas primeiras audições quando jovem eu consegui perceber que ali era um efeito que estava recortado aquele espaço aquela cabeça, o formato do corpo e tal então isso me incomodou mas eu achei genial a ideia tipo, cara, você pegar um frame de um presidente e colocar, enxertar com um personagem ficcional você, se você prestar atenção todos os filmes que existem nos últimos 40 anos não existe nenhum filme usando esse tipo defeito. De não existe um filme com personagem falso se relacionando com o presidente da república de nenhum país. Ou com algum tipo de autoridade e tal, você não tem. Então, Verdade. isso eu achei genial, Edilson. Uhum. O trabalho que deve ter dado, você pegar a imagem, o frame, recortar, fazer a montagem, a, a mexer a boca. As senhoras falam, que genial, cara. Porque, eu tava olhando nos extras, até a posição do braço do Tom Hanks, eles colocaram na altura ideal para ficar exatamente da mesma altura do braço de John Kennedy. Então ele tinha uma linha guia, que ele sabia até onde ia o braço dele, e ele tinha uma linha guia para o olho dele, para saber a altura que ele olhar, para dar diretamente no olhar de John Kennedy. Então eu olhei assim e falei: caramba, que coisa maravilhosa. Isso é de uma complexidade, dificuldade altíssima. Pronto. Apesar é. de eu não ter gostado. Mas eu sei que existe uma qualidade <risos> técnica muito grande
1: para fazer isso. Foi justamente isso, Tiago, que me chamou a atenção. É claro que quem estudou um pouquinho de história né, vai ver que ali é uma cena falsa. Né? Não claro, teria certeza, nenhuma né? possibilidade daquilo ali ser é, realidade, ocorrer na vida real. Né? Mas o que me chamou a atenção foi justamente essa parte de eles conseguirem fazer esse intercâmbio, né, por assim dizer, do passado com o presente do, do personagem. Isso. E isso eles achei fazerem... genial. Isso aí é que é... nenhum outro filme teve essa sacada. E eles Exatamente. tiveram.
0: Exatamente. Foi e isso que eu estou falando. Isso, uhum. isso eu tenho que reconhecer. Eu nunca vi um filme com montagens tão inovadoras como essa. Tipo, colocar um pressão americano contra outro um personagem ficcional e ir se relacionando. Todo o conhecimento que eu tenho de filmes... É, eu nunca vi nenhum tipo de interação como essa. Então, achei muito boa a sacada. Muito boa ideia. Porém, eu discordo da forma de execução.
2: Lembrando, pessoal, para vocês me seguirem nas redes sociais... E, é claro, no nosso site... podcastcinecafé.com.br
0: E, assim, uma coisa que eu queria pontuar também... Falando sobre política rapidinho... Era só um detalhe que eu acho que vocês não citaram... Que é a questão da orientação política das personagens. Tem um momento que aparece o George Wallace... Que na época era o governador do estado de Alabama, proibindo uma negra de entrar na faculdade. E aí todos eles se reúnem aquela comoção tem que entrar, tem que não entrar, etc. E, tal. e o Gunther literalmente aparece, pega o caderno da menina e devolve para ela. Então fica chocado assim, tipo, caramba, ela é negra, cara. Ela é inferior e tal. Então o posicionamento político de George Wallace naquela época, ele era democrata. Depois, aparece também outros políticos, outros presidentes, todos também tinham posicionamento alinhado partido Partido democrata. Até o John Kennedy também, né? O John Kennedy também era democrata. Então a gente percebe que todos tinham um alinhamento mais progressista. Os, os que foram, pelo menos, ressaltados no filme, apresentados no filme, eram todos de posicionamento progressista.
2: Uma coisa que eu queria falar é... Outro detalhe.
0: Vocês estão ouvindo nosso programa. Dê uma olhadinha. Tem um momento que o Forrest Gump vai até a sede... Dos Panteras Negras. Ele vai, tipo, entre aspas, resgatar a Jenny. Dê uma olhada nos pôsteres que tem na parede dos Panteras Negras. E depois, escuta esse comentário anterior que eu fiz, tá certo? Eu queria deixar dois comentários aqui. Um foi o seguinte, foi
2: que eu fiquei surpreso logo no começo. Que depois você percebe, por causa dos contextos históricos, que a mãe do Forrest, na verdade ele pergunta, né? De onde vem meu nome? Aí ela diz o seguinte. Seu nome, ele vem de um grande guerreiro de um homem que lutou bastante e tal, aí ele fica pensando quem foi. Aí ele diz que era do líder do Ku Klux Klan. Aí você, nossa, caramba, isso deve ter dado uma polêmica tão grande na época. O protagonista do filme, com o nome Forrest Gump, o nome é derivado de um cara, na história fictícia, claro, de um cara que desenvolveu um dos maiores grupos de segregação da história norte-americana e no mundo inteiro. E ele faz todo o contrário do que aquela entidade ela buscava, né? Com a inocência dele,
0: com a honestidade, todo. Só para enfatizar, Fernando, lembrando que esse avô do Forrest Camp, que criou a Ku Klux Klan também era democrata. Então, é sabido, são é um fatos históricos que a Ku Klux Klan foi um movimento radical criado por democratas exergatórios. E sobre essas pessoas que passam Nessa parada de ônibus, é interessante, Fernando, que logo no início do filme, aparece uma mulher negra que vai pegar o, o ônibus e ela meio que não dá atenção pro Gampo. Gampo tá falando sozinha, ela meio que não olha nem de lado. E tem uma hora que chega o um ônibus, aí ele fala assim, você não ia pegar o 7? Ela fala, não, eu vou pegar o quatro. Ou seja, a gente percebe que ela tá incomodada. Ela tá tão incomodada que ela vai pegar um outro ônibus pra não ficar mais ali.
2: Exato. Tipo, exato.
0: eu não tô mais com saco da tua conversa, cara que tipo, ela vai pegar outro ônibus pra se livrar dele e tem gente... e aí vai passando todo o filme já no final do filme aparece essa mulher que você falou, e aí ela fala ele, ele pergunta, você nem pegar tal tá ônibus? Ela falou, não, eu pego o próximo então a gente vê assim que ele vai narrando a história dele, e a história dele é tão envolvente, as pessoas vão se envolvendo tanto que as pessoas começam a ficar mais tempo do que precisam ali tem um cara que chega desde dentro dele e fala assim ah, você é milionário? Que conversa? não sei o que, poxa... E aí você vê que cada pessoa tem uma reação diferente, mas não deixa de ser empolgante, porque para a gente que é espectador que acompanha tudo, a gente percebe que é um amadurecimento dessas narrativas. Não é um monte de história ficcional que você olha e fala assim, que conversa, o cara tá num dia ganhando medalha do Exército, no outro dia está sendo campeão mundial de ping-pong na China comunista, que conversa.
2: Eu queria que o Edmilson falasse a opinião dele em relação a esses cortes geniais que acontecem no filme, que são as ideias que ele dá para outras pessoas. E ele consegue ser se, se, se uma pessoa bem-sucedida financeiramente com ideias geniais também, agora bem simples. Então ele encontra o Tenente Dan novamente. E nesse encontro ele vive, assim, vários momentos da vida que ele nunca imaginou em passar, né? Ele vai para festas, ele vai para bares... Ele vai morar com outra pessoa que antes só morava com a mãe. E o Tenente Dan ele começa a ter outra visão sobre ele. Ele começa a admirá-lo pelas atitudes que ele tem. E nesse momento em que ele retorna para cumprir a promessa do amigo dele, que morreu no Vietnã, é outra guinada na vida dele. Ele tem ideias geniais e isso acontece várias vezes. Na ideia que o pessoal tem para o slogan de uma camiseta quando ele está correndo. Na ideia que uma pessoa tem quando ele fala sobre os símbolos Aí o cara olha assim, ele abre uma carta e diz, ah, fulano tá investindo nessa marcazinha aqui, que tem uma maçãzinha, tá investindo em alguma coisa, em algo que tem uma maçã. Aí você olha lá o símbolo da Apple. O cara já tava investindo na tecnologia que vinha a ser uma das maiores empresas da história.
1: Pois é, Fernando. É, é interessante demais. É como a gente tava comentando no início, né? O filme, ele parece... ele se torna um filme emocionante hilário, né? ele tem esse lado assim, hilário, cômico, e tem até algumas pessoas que dizem que pode ser que quando gravar o filme, seja um, um movimento para apoiar aquele movimento que tinha lá nos Estados Unidos nos anos 60, que era o Contra a Cultura, um movimento aí que ia contra tudo que era de tradicional da época. Mas o que a gente dá para perceber é o seguinte, que a vida ela é simples, às vezes a gente que complica. No filme ele tenta passar isso de uma forma, uma leveza assim que você nem, nem imagina, né? Por exemplo, quando ele traz aquele negócio lá do de Steve Jobs, né da, da, ah, da maçã Aí, lá. Foi. Aí o que, é que, ele, que ele quer mostrar ali? Pelo menos assim, foi o que eu entendi, né? Que às vezes você tem uma oportunidade de você investir, vamos supor, financeiramente, numa coisa que aparentemente no início ali ninguém dá muita bola mas que é talvez o a chave do sucesso para sua vida financeira e assim por diante né então o filme ele também ele tem essas sacadas é tanto que por exemplo quando ele tá correndo as pessoas começam a ganhar dinheiro em cima dele né então aquilo que ele tá fazendo vai produzindo recursos para outras pessoas né vai dando ideias para outras pessoas então eu creio que o filme ele quer passar também isso, que você não é só. As suas ações, elas não são simplesmente suas, né? Ela vai ter consequências para você, vai ter consequências para outras pessoas, e essas consequências elas podem ser diretas ou indiretas. E o Forrest Gump, ele representa muito bem isso, né? Tanto que as pessoas que se dão ali com ele, que interagem com ele, a gente percebe que algumas mudam de vida, mudam de atitudes, e ele consegue fazer isso de uma forma simples, sem, às vezes até sem precisar falar, simplesmente com atitude. Coisas que o ser humano também, hoje, né, trazendo para a nossa realidade, ele pode fazer, às vezes, no caso da gente que somos professores, né, a maneira como a gente se comporta em sala de aula, a maneira como você expressa uma palavra para um aluno, você pode pensar assim, isso não vai, é é, 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 não vai ter nenhum impacto para mim no, no presente. Mas Quantos de meus ex-alunos eu já encontrei e o cara disse para mim, rapaz, aquilo que você fez em sala de aula tal dia marcou minha vida. E eu fico pensando assim, mas não lembro disso, né? E o filme ele consegue é mostrar essas transformações que vão acontecendo ao longo da vida das pessoas em todos os campos. Não é só no campo de, das relações interpessoais, mas é financeira, de investimento, de tudo, então é como até a gente comentou ainda há pouco, né? é um filme que trata de humanidade, de relacionamento, né? da relação interpessoal, e ele trata de uma forma que, para mim, foi uma forma assim, belíssima, sem precisar de muitas, de, de
0: muitas palavras, mas de ação. Pessoal, lembrando que o ator Gary Sinise, após o atentado teorista de 11 de setembro de 2001, foi convidado como palestrante em inúmeros eventos na intenção de arrecadar doações para os ex-soldados do Exército Americano. Dessa forma, em 2011, ele criou a fundação Gary Sinise, que arrecada é em média de 30 milhões de dólares anualmente, desenvolvendo programas para auxiliar ex-integrantes do exército norte-americano, como deficientes físicos, amputados, veteranos de guerra. Eu estava olhando o canal do Gary no YouTube, cara, impressionante, os vídeos são muito bons. Os itens são é muito emocionantes. Aparecem as pessoas no relatos, as pessoas que vêm da guerra, tudo é e tal. ele vai visitar as pessoas. Cara, o cara constrói casas para dar para essas pessoas. Porque você não tem ideia do que é o exército americano. Aqui no Brasil, a gente entrou no exército, a gente entra na carreira. Você tem lá a sua carteira assinada, você vai subindo em patente. No exército americano, não. É uma ação voluntariosa. Pessoa conta, assim.
2: risco. pessoa conta e risco. pessoa conta e risco.
0: Você entra no exército, você se, se associa ao exército, e acontece, tem lá a guerra é tal pra você ir. Quando você volta da guerra, que você fica amputado, fica deficiente, você não está concursado. Você é dispensado o exército. Acabou a guerra, você está dispensado. Então as pessoas constantemente voltam com problemas físicos, problemas mentais, psicológicos, todo tipo de problema. E o exército, literalmente, entre aspas, descarta você. Você não serve mais para o exército. Enquanto que aqui no Brasil, não, né? A gente fica com funcionário público, a gente fica amparado pelo Estado, recebe uma pensão, bababá. Lá em Chelsea, não. O cara, literalmente, vem da guerra, o cara tá descartado. Então, assim, eu achei o, o canal dele no YouTube, tava dando uma olhada, cara, coisa bonita, viu? Coisa muito impactante. Você assiste os vídeos, apesar de não ter a ver com o nosso país, com a nossa realidade. Mas fica, caramba, o que que leva um ator de Hollywood, um cara famoso, fazer uma coisa dessa, é muito humanidade, sabe? E você vê, Edmilson, como você falou, que tudo isso partiu da experiência pessoal dele, porque o pai dele também tinha sido veterano da guerra. Então, quando ele interpretou esse papel, do Tenente Dan, ele começou a ser convidado para ir em umas palestras. E aí, quando ocorreu o atentado de 11 de setembro de 2001, ele se viu em outra situação, na situação de protagonismo. Agora não é só um personagem, eu posso ajudar as pessoas. Então, eu particularmente, quando eu vi o canal dele, eu fiquei bastante sensibilizado, porque é um canal muito bacana. Se vocês puderem, dêem uma olhadinha lá. Fundação Gary Sinise, Gary Sinise Foundation, acho que é esse o nome. Dêem uma olhadinha lá no YouTube, vale muito a pena. Que o
2: filme, ele tem uma trilha sonora excepcional, que casa de, de forma, assim, concreta e bem direcionada às cenas do filme. Com músicas da década de 60, década de 70, da época do Woodstock que o filme, inclusive, ele fala muito sobre essa questão da contracultura que a Edmilson falou, que acontece entre final do século... Perdão, final da década de 60 e início dos anos 70. Aí mostra várias bandas da época que fizeram muito sucesso, bandas polêmicas, inclusive. Mostra a música de Jimi Hendrix, The Doors, música do Bob Dylan. Assim, a trilha sonora do filme é excepcional. São trilhas sonoras que elas se encaixam perfeitamente
1: com o filme e também elas se tornaram... Uma das trilhas sonoras mais vendidas da época né? Da época do filme lá Foi uma das trilhas sonoras mais rentáveis Comercialmente Porque eles escolheram muito bem as músicas Para casar perfeitamente com o filme Então quando você for assistir o filme Você vai perceber que a música Ela também traz uma história por trás Que complementa a história
0: do filme. Falando sobre isso também, uma das bandas que mais apareceu na trilha sonora foi The Doors que lançou seis músicas nesse filme. E assim, eu senti isso claramente. Teve um momento que, assim, cara, eu já sei se um lugar. Tem uma hora que executa The End, e aí eu lembrei claramente o filme Apocalipse Snout, que foi a primeira vez que eu vi uma música The End, The Doors numa trilha sonora. E quando eu escutei, eu fiz literalmente um link assim. Eu falei, caramba, tudo a ver, porque o Apocalipse Now se passa também na Guerra do Vietnã. E aí você faz aquele hiperlink, você fala, caramba, é como se tivesse um filme diretamente ligado com o outro e criando essa relação de interconectividade. Chegamos ao tão aguardado momento que é no momento que nós separamos as pessoas com retardo mental das pessoas sanhos. Será que nós vamos ter mais um embate entre mestre e aprendiz? Será? Vamos ver. Vamos para a seguinte pergunta, meu caro Fernando Melo e Edmilson Camilo. Na opinião de vocês, nós temos um destino pré-programado ou apenas flutuamos sem rumo?
1: Assistindo o filme e pela minha experiência de vida, nada é programado as coisas vão acontecendo ao longo do tempo e cada coisa que acontece com você, ela vai gerando consequências que vai gerando outras reações suas, né? Então eu creio que elas não são programadas, né?
2: mas elas vão acontecendo ao longo do tempo. Fernando, e você? Eu acredito que pré-programado não, Tiago, eu acredito que sem rumo. Sem rumo assim entre é aspas, né? Esse sem rumo que eu, que eu entendo, pelo que eu entendi que você falou, é algo assim que Vai acontecendo de acordo com suas escolhas. Não tem nada que você possa fazer que vai funcionar como um programa de computador. Você sabe que isso vai gerar aquilo. À medida que você vai escolhendo, à medida que você vai amadurecendo, você vai errando, você percebe os seus erros e começa a modificar a sua vida de acordo com suas escolhas. Então eu acho que não é pré-programado.
0: Encerrando o episódio de hoje, queria pedir aos nossos caros participantes que dessem seu veredito final, que dissessem a quem, a que tipo de público eles recomendam esse tipo de filme, o número de xícaras, obviamente que vai de 0 a 10, esse filme pode ser muito ruim, então ele pode ficar com nota 0, por exemplo, assim como pode ser muito bom e ficar com 10 xícaras. Ao final de tudo, obviamente que deem as suas redes sociais e... Começando pelo nosso caro Fernando Melo, por favor. Em
2: minha opinião, o filme ele é diferenciado em vários aspectos. Produção, enredo, trilha sonora, efeitos visuais. E é óbvio, a história em si ela é envolvente. Você sempre vai ter algo diferente ali que vai lhe chamar a atenção. Vai lhe trazer, vai lhe fazer você emergir em diferentes histórias ao mesmo tempo. Em diferentes contextos históricos. Você vai ter a veia cômica. Você vai ter a questão do romance, você vai ter até fantasia, que foi eu, eu vi, eu não sei se vocês vão ter essa visão. Mas de forma geral, o filme ele é belíssimo. Eu dou 10 xícaras para o filme, sem medo de errar. Eu acho que é o segundo filme de mais de 30 que eu analisei com os meninos aqui. É o segundo que eu dou e sem medo nenhum de errar. E eu deixo uma frase para vocês. Vocês vão perceber no filme algumas situações que ela realmente ela é verídica. A vida é como uma caixa de bombons, você nunca sabe o que vai encontrar. Minhas redes sociais, você já sabe, né? Fernando Guita, que Bruce Lee sempre tirando comigo. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Fiquem com Deus.
0: Quem sabe até se não seja dos últimos filmes com nota 10, você vai dar, né, Fernando? É. Quem sabe, né? Mas enfim, <risos> <risos> voltando. <risos> 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 Ai, fiadita, né, Nani? Mas. É, é... É Edmilson Camilo, então, queríamos agora que você desse seu de final. E se essa aqui público você recomenda esse filme, em número de xícaras, e as suas redes sociais, por favor.
1: Eu super recomendo o filme, Thiago, Fernandinho. É um filme assim, eu já tinha assistido o filme, assisti novamente o filme, assim, ele é belíssimo. A maneira como ele foi construído em flashback, as interseções que ele faz com os momentos da história, tudo. Então, é um filme que eu recomendo para qualquer pessoa, qualquer público. Não recomendo, claro, para crianças, né, que não, vai ser um filme aí bem mais complexo para criança, mas você aí acima do... você já adolescente, adulto, é um filme que eu recomendo. Principalmente você que se interessa, vamos supor, pela parte de audiovisual, principalmente aí. É um filme que tem também, a gente até comentou durante o nosso bate-papo que a gente comentou dos efeitos dessa interação com os fatos históricos. Então é um filme aí que ele interessa uma gama muito ampla de pessoas. Você que faz arte-mídia, que quer enveredar por esse lado aí, é um filme que eu super recomendo para esse público. E ele não vai ter assim, um público específico, porque é um filme que faz você rir, faz você chorar, faz você pensar e refletir. E vamos classificar o filme aqui em xícaras, é o que a gente usa aqui no podcast. Eu daria 9 para o filme. Por quê? Porque tem coisas que até a gente comentou aqui, o Tiago trouxe a atenção, que são óbvias, que quando você bate o olho, você já vê que são impossíveis de acontecer, como, por exemplo, o, Thiago, o diálogo dele com o presidente John Kennedy, que já tinha falecido bem antes do filme. Né? Então, são coisas... Mas eu creio que o objetivo ali foi outro, mas que são coisas que se tornam muito absurdas, por assim dizer, é, muito na cara para você já perceber de cara que é bem fora da realidade. Então, por causa disso, eu dou 9 para o filme. E já agradecendo aqui a participação é, no podcast Cine Café mais uma vez. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho também do meu trabalho, dê uma olhadinha lá no meu Instagram, arroba Jornalista Camilo, lá tem o link para todas as minhas redes sociais. Agradecendo aqui a participação aqui com vocês, que é sempre muito bom esse bate-papo. Cada vez eu aprendo muito aí com vocês, porque assim... Eu sempre assistia filmes como aquele simples espectador e não para fazer uma análise mais profunda do filme. E aqui eu estou aprendendo com vocês a fazer essa análise mais aprofundada dos filmes.
0: Dessa forma, eu encerro também com a minha análise. Eu não tenho muito a falar. Esse filme é um filme emocionante. Concordo absolutamente em tudo que os meninos falaram aqui. Até porque a gente já veio discutindo esse episódio todo. E assim, eu acho que esse filme tem um, uma... Temática, uma linguagem muito didática para quem trabalha com audiovisual, muito fabular, fantasiosa, como o Fernando falou, para quem é do público infantil, o vai gostar muito. E eu acho assim que a única coisa que o filme Peca é nessa parte do efeito visual, que, na minha opinião, eu acho que quebrou um pouco da, da diversão. Apesar de eu achar um efeito inovador você colocar um personagem ficcional encontrando com o presidente da república, que é uma coisa totalmente fantasiosa. Eu também dou novas xícaras ao filme, pois eu acho um filme maravilhoso. É um filme que você pode assistir com a sua namorada, com o seu pai, com os seus amigos. É um filme que sai para todos os públicos, então recomendo bastante. Sabendo disto, queremos agradecê-los por vossa audiência e nos encontraremos novamente em 15 dias, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe. This is the end.